0: Velkommen til Britannia Kristiansand. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Tema for i dag og for lørdag og søndag neste helg, det er altså hverdagsvittner for Jesus. Og det er for mange et vanskelig tema. Og jeg hørte om en frisør som hadde vært på et møte, og der ble det sagt veldig alvorlig at alle var vittner, og de måtte bruke anledningene i sin jobb, i sin hverdag, hvor de var, til å vitne om Jesus. Og dette grepp han sterkt, så han bestemte seg for at første kunde i frisørsalongen neste dag skulle han vitne for. Første kunde var en eldre mann som skulle ha en gammeldags barbering. Ja, ja, han stod der og kvestet kniven, lurte på hvordan hele verden skal begynne denne samtalen. Men til slutt så tok han sats, er du berettelig å dø? Det er kanskje en litt sterk åpning. Men min erfaring er, eget liv, og utifra samtal med mange andre kristne, at det å være et vittne for Jesus, det er veldig vanskelig. Og derfor så holder vi i stort sett møter i håp om at noen skal komme dit og bli frelst. Og jeg hadde et evangeliseringskurs for mange år siden, for ti individuelsforeninger som det hette den gangen. Og så sa jeg, nå vil jeg stille to spørsmål først, og vi har ha så nøye svar som mulig. For det første, hvor mange møter har det arrangert i løpet av det året som har gått? Fra i fjor på denne tiden till nå. Jo, de fleste hadde gjerne et søndagsmøte og et onsdags- eller tårstagsmøte, så hade de gjerne en evangelisk aksjon, vår eller høst. Så hver forening representerte 100 ganger 10 er tusen möter. Altså, det er jo fantastisk. Tänk på allt det arbeid og den insats som ligger bak... Talere, sangere, varme opp lokaler og så videre. Det er jo imponerende. de da, de nikket og var veldig enige i det. Så kom spørsmål to. Hvor mange har blitt frelst i løpet Kan de få så nøye tal som mulig? Ingen. Ingen her heller. Ingen så vidt vi vet. Ingen, 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 ingen. Ni stycker sa ingen så vidt vi vet. Og den tiden sa en. Så fin sa jeg. Hvordan ble han frelst? Nei, det var en, det var en i forening som var om at han skulle gå og snakke med naboen en kveld, en kveld og han ga over til Gud. Et besøk, en frelst. Tusen møter, ingen frelst. Nå sagt at vi skal slutte å holde møter. Vi trenger å komme sammen for å oppbygges på vår høyhellige tro. Men skal vi vinne mennesker for Guds rike? så er det ikke nok å sette en annonse i avisen eller sette opp en plakat og si at alle skibbruddene som ønsker bli reddet kan komme til oss og skal vi redde dere. Vi må faktisk sette båten på vann og så må vi ut der de er. Og jeg vet at det er vanskelig. Jeg hadde studiert teologi i syv år og var livredd for at noen skulle spørre mig? «Kan vi hjelpe meg til bli en kristen?» Og hvis jeg bli litt varmt på et møte, så skyndte jeg meg å av ganske fort, så ingen skulle komme og spørre om å bli frelst på. Men heldigvis hadde jeg en god venn i Oslo, og han sa at du må bli med ute og vangrisere. Ja, jo, sikkert det. Og han ga seg ikke. Til slutt sa jeg, ok, jeg skal bli med. Men bare for å be og se, og så får du gjøre jobben. Ja, greit det. Han gick på husbesøk på studentbyn, på Ås Landbrukshøyskole. Vi møttes en mørk kveld, det var på denne tiden, og så sa han, jeg har fått et sånn godt ord i kveld. Kast garene ut på andre siden av båten, så skal det få fisk. Og nå har gått på denne siden av gaten i høst, så i kveld vi på denne siden, andre siden av båten. <laughs> Okej okay, tänkte jeg, det var sikkert et greit bibelord. Vi ringte på i første huset, i første leilighet, i første etasje. Det var en student fra Stort, han hadde dessverre ikke tid til å snakke med oss, for han leste deg sammen. Ja, men det skal ikke ta lang tid dette her, sa min venn. Ja, ja, kom in da. Så begynte vi å snakke litt om löst og fast, om studien hans, og så videre og så videre, og så spurte min venn, har du hatt noen kontakt med kirke- og kristne virksomhet? Jo, han kom fra et kristent hjem, og han hadde gått i yngres, jo, jo han kjente litt til dette her. Men dette verset min venn begynte å fortelle om hva... Jesus betydde for han, så ble han mer og mer interessert. Og så begynte han å dele evangeliet med han. Og den her gutten liksom bare lyste opp. Det var akkurat som han ikke hadde skjønt hva de gikk ut på før. Og så hørte til min forundring at min venn spør, du var det egentlig som hindrer dig å ta imot Jesus som din frelsere herre? Jeg tror ikke det er noe, sa han. Ja, vil du ta imot Jesus som din frelsere herre nå i kveld? Ja, sa han. Og så var jeg vittne til, på første husbesøk som jeg noen gang var med på, at den første vi vittnet for ga seg over til Gud. Og da fikk jeg blod på tannet. Da skjønte jeg at her er det nu jeg må lære. Her er det noe vi må gjøre. Og fant ut at vi burde gjøre noe i nabolaget der vi bodde i Oslo. Så jeg fikk med et par andre kristne venner, og vi inviterte rätt og slett naboer rundt til å med en gruppe for å snakke om tro og liv. Og til vår forundring så sa de i stort sett ja over hele fjølet. Så etter at vi hadde fått med oss syv stykker, så fant vi ut at vi måtte stoppe for da var det blitt ti stykker. Vi var tre kristne og syv ikke kristne. Dette skulle være en 50-50 gruppe men det ble jo da tre syv, men vi sa at vi hade med oss faderne og sønne så det ble cirka 50-50. Men så var det en kveld da det virkelig sig seg opp. Og vi tre fikk dele på hva Jesus betydde for oss. Og da vi gikk hjemme over, så var naboen min veldig stille. Da vi skulle skilles, så sier han, han betyr vist mye for det er Jesus. Nei, <laughs> altså. Jeg kunne ikke tenke meg hvordan livet skulle vært uten Jesus. Nei, skjønte i kveld, sånn. Skjønte i kveld. Men si min en ting, sa han. har jeg jobbet i 13 år, sammen med tre stykker som jeg etter hvert har fått vite, er kristne. Og de hadde dags dato ikke sagt et ord mig om Jesus. Betyr ikke Jesus noe for dem? Og det spørsmålet der, det brente seg fast hos mig. Vittner er vi uansett. Men det går an å være gode vittner, og det går an å være dårlige vittner. Hvis du aldri, hverken med ord, eller gjerning, eller liv, tilkjenner at du hører Jesus til, så er du et dårlig vittne. Du avlegger egentlig et negativt vittnesprøvd. Jesus betyr ingenting for deg. Hvis du aldri fortalte om din ekte fellende kjæreste, så ville jeg tro at du hadde et dårlig ekteskap. Men det hjerte er fylt av det tallet gjennom munnen. Og derfor er så viktig å bli fylt av Jesus. Og nå har vi særlig fått eksposisjon. Dette var bare innledningen. Dette nå går vi over på tema. Hvorfor skal vi fortelle om Jesus? Jeg tror vi trenger en bibelsk motivering. Slik at det begynner å tenke bibelsk. Og dermed begynner å føle bibelsk. Og deretter begynner å handle bibelsk. Og jeg vil i dere syv grunner. Nå har dere arker, nå kan dere følge med om dere vil, eller ta det med hjem og repetere. Noen synes det også det er greit å se det nærmer seg slutten. Men nu uansett... Det er syv gode grunner til at vi ska vitne om Jesus. For det første, det Jesus har befalt det. vi har faktisk fire misjonsbefalinger i det nye testamentet. Allerede første påskedagskveld, da de ti var samlet bak stengte dører, og Jesus kom og sto midt iblant dem, så åndret Jesus på dem, og så sa han, «Likesom Faderen har sendt meg, sender jeg dere.» Og så får vi høre om en misjonsbefaling som ikke er geografisk plassert i Markus 16, der Jesus sier, gå ut og få kynne evangeliet for allskapningen, og disse tegnene skal følge dem som tror, og så kommer en hel rekke ting som da skal følge. Og Jesus gikk med og statfestet ordet, står det, ved de medfølgende tegn. Så har vi det som vi vanligvis kaller for misjonsbefalingen, som blir gitt på et fjell i Galilea. «Meg har gitt all himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til min disipler, i det dere døper dem og lærer dem å holde allt det jeg har befallt. Ikke bare lære om det. Ikke bare informasjon, men transformasjon. Gjøre. Holde. Leve etter. Og så har vi Apostelianin 1,8, som er det samme som slukkast 24 på et fjell på Oljeberget ut forbi Jerusalem. Der Jesus sier, dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner. Både i Jerusalem, Judea, Samaria og like til jordens hender. Og det var akkurat det som skjedde. Disiplene vittnet. Der de kom. Og de som blev frelst vittnet. Jeg var forresten på et møte, og der var det en predikant som hadde som tema at Gud kunne vende det vonde til det gode. Og det er jo ett sant og riktig utsang. Og så brukte han som eksempel at da forfølgelsen satt in mot de første kristne, så ble apostlene spredt ut over Judea og Samaria, og så forkynte de evangelier, og dermed så ble forsovet noe vondt, ventet noe gott. Så kunne ikke dy mig så gikk jeg til han etter møtet, var slutt, og så sa du var ikke helt bibeltro i kveld. Å, sa han noe feil? Ja, du gjorde det, sa han. Hva da? Ja, du sa at da forfølgelsen satt inn, så ble apostlene spredt rundt forbi i Judea og Samaria på Kjentehavn. Ja, ikke det er riktig, sa han. Det er jo ikke det som står der, sa han. Ja, hvem som står der, sa han. Begynte bli noe så irritert. Ja, vi kan slå på å lese i Apostel 8, sa han. Samme dag brød til en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. Men de som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet. Ordet står det, de dro rundt og og så spredt evangeliet seg, mann til mann. Og da Paulus var i Ephesus i to og et halvt år, så står det at han holdt daglig samtale med disiplene i Tyrannisøs skole. Og et håndskritt vet jeg før jeg til, det skjedde fra den femte til den tiende time hver dag. Fra klokken 11 til klokken 4 hver bidje dag drev Paulus og underviste de nye kristna. Og hva var følgen? Så fikk alle som bodde i Asia høre Herrens ord jøder, såvel som greker. Men var det som fortjente i Asia? Altså provinsen Asia. Ikke Paulus, han var i Ephesus. Men de var blitt frelst og lært opp, de dro hjem. De hadde sikkert kommet til Ephesus for å handle, eller et eller Så dro de hjem, så vittnet de om hva de hadde sett og hørt, og så spredt evangeliet seg i løpet av en generasjon til hele den dagkjente verden. Rundt hele Middelhavet. Og det er faktisk hemmeligheten. At vi som er blitt Jesu disipler, holder oss etter hva Jesus har sagt, nemlig å gjøre andre til disipler. Og det ser ut til at i dag har det nesten blitt en sånn skille mellom det var en kristen og det var en disipl. Jo, vi er jo kristne, vi bor i et kristen land og så videre. Men en disipl, det er en som lærer hva mesteren har sagt og gjør etter det. Ordet disipl brukes 261 ganger i Nye Testamentet ordet kristne bare tre ganger første gangen var i Antioquia der ble disiplene kalt for kristne står det og det ordet å bli kalt for betyr egentlig å ha som hovedanliggende disiplene i Antioquia hadde som hovedanliggende Kristus og derfor ble de kalt kristne, små kristuser de så Jesus i dem og derfor ble de kalt kristne vi er å med en herr under kommando, sier jeg her. Og dessverre er det mange av som har sabotert ordren fra vår øverste Jesus Kristus. De mener visst at det er nok når officerene kjemper. La oss betale litt i så kan officerene kjempe, så kan vi sitte og se på kampen. Aldri har noe slag blitt på den måten. Nej soldatene må være med i krigen. Der officerene leder dem. Og nu er det altså kongenes konge som befaler oss å gjøre dette. Han som har fått all makt i himmel og på jord. Og det å ikke ville adlyde hans ordre, det er faktisk majestetsforbrytelse. Hvor i Bibeln blir missionsarbeid nevnt som en frivillig sak du kan engasjere dig i hvis du har lyst, spør David Platt i en meget radikal bok som heter Radikal. Nei, det er faktisk almindelig verneplikt i Guds rike. Jesus har befalt det. Det andre svaret på hvorfor vi skal vittne, det er fordi Gud elsker verden. Hele Bibelns budskap er egentlig samlet i den lille Bibelen, Johannes 3, 16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbornen for at hver den som tror på ham ikke ska gå for tapp, men ha evig liv. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. O derfor er det han kaller oss til å formidle denne kjærligheten i ord og i gjerning til dem som ikke känner ham. Og det är viktig når vi skal formidle dette budskapet, at vi formidler noe av denne kjærligheten, slik at folk skjønner at vi har noe godt som vi gjerne vil dele med dem. Pliktfølelse og dårlig samvittighet er ingen god motivasjon til å være et vittne. Du kan tvinge dig selv kanske til å vittne av og til, men det blir et ork og et slit. Og hvis folk opplever at du nærmest prakker på din noe som de ikke er i, så vil det skape veldig lite begeistering. Det må være samsvar om budskapet som bringes og budbringerne selv. Dette skal se si litt mer om ganske snart. For det tredje, fordi verden er fortapt uten Gud, i dag fortjønnes det veldig ofte at Gud elsker deg. Ja, det er sant. Men så fortjønnes det gjerne. Gud aksepterer deg akkurat slik som du er. Gud er fornøyd med dig. Gud er totalt tilfreds med at du er sånn som du er. Det er faktisk et falskt evangelium. Jo, Gud elsker oss. Men samtidig er Gud en hellig og rettferdig Gud som ikke tåler synd. Og det står faktisk i Romene 3.23 at alle mennesker er av naturen under Guds rede. Her det ingen forskjell. Alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Og Guds dystredom over sin fallende skapning lyder slik at det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Og da kan ikke Gud være fornøyd med oss. Jeg siterte Johannes 3, 16. 20 vers lenger ute i samme kapittel står et vers som vi veldig kjelden siterer. Men det lyder slik. «Den som tror på sønnen har evig liv, men den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.» Er det allerede? Jeg var en kveld på Karl Johan i Oslo mange, mange år siden, og der stod det en frimodig gatevangelist og delte ut traktater. Av en eller annen grunn så tok jeg imot den, pleier jeg sjelden å det egentlig, gjorde det. Og det var en veldig enkelt rakat. Jeg husker den veldig godt. På denne siden sto det, hva må et menneske gjøre for å gå fortapt? Svar, ingenting. Det er allerede på veien som fører dit. På denne siden sto det, hva må et menneske gjøre for å bli frelst? Tro på Herren Jesus Kristus, så ska du bli frelst, du og hele ja, men dette er jo skremsespropaganda. Du kan ikke skremme folk i himlen. Nej, det er det Guds ord sier. Og la meg bruke et bilde. Sett at du en kveld går forbi naboens hus. Du kikker inn i en vindu, du ser at de sitter en TV og koser sig. Det lukter ferske boller eller et eller annet og kakao, og du ser at de sig seg veldig en TV. Men så legger du merke at det har begynt å brenne i kjelleren. Og vad gjør du da? Tenker du som så? Nej nu må ikke gå inn og så skremme de. Jeg kunne jo ødelegge hele kveldskosen. Det vil jo være skremselspropaganda å si at det brenner i kjelleren. Nei, de får, de får bare sitte der og eventuelt brenne inne. Vil det være kjærlighet? Nei. Bibelen taler faktisk om en langt mer alvorlig brand. Det er en dobbelt utgang på dette livet. Frelse og fortapelse. Hva gjør med dette? Var det ikke Bjørnstjerne Bjørnsson som sa «De kristnes ro forunder meg i stol i Det var net nettopp med tanke på dette, at vi gjør så lite for å redde mennesker fra himmelen. Og det fjerde svaret er, fordi Jesus er den eneste som kan frelse oss. Det faller mange tungt for bryst i dag. Påstår du at Jesus, at kristendommen, er den eneste vei til frelse? Det er så mange religioner. Hvordan kan du vite at kristendommen er den rette? Nå er det heldigvis ikke jeg som sier det. Det er Jesus selv som gjør det. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Det er ikke sant at evangeliet er en blant mange veier til Gud som det ofte hevdes i dag. Nei. Evangelium Jesus er eneste vei til frelse. Og det stod Peter frem etter oppstandelsen og fortjente for hele det høye rådet og alle Israels ledere. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Det er sannheten. Hvis man sammenligner de ulike religionene med hverandre, så spriker de jo i alle retninger. Det er noen som sier, ja, men muslimene og de kristne, de ber jo til samme Gud. Ja, for så vidt, hvis det bare finnes en Gud. Men det som islam lærer om Gud, er jo himmelvitt forskjellig vad Bibeln lærer. I Bibeln så lærer vi at vi får kalle Gud vår far. Det er helt utenkelig i islam. Og Bibelen forteller at Gud er en treenig Gud, fader, sønn og Ån. I islam er Allah tilbake trukket. Evangeliet forteller oss at Gud sendte sin sønn for å frelse oss. Islam sier at nei, det var ikke og Gud vil aldri la noen av sine profeter dø. I islam så er nærmest Allah som en skålvekt. Her er de gode gjerninger, her er de dårlige. Hvilken vei tipper det? Forhåpentligvis den. Men Allah er lunefull, og han kan kaste hvem han vil bak sin rykk. Nei, vi burde ikke det samme Gud. Det er et helt annet Guds bilde. Og det å si at alle religioner tilførte Gud, det er nesten like toppelig som jeg skulle si til dere. Alle veier førte hytta vår. Vi har en hytte oppe i evige traktene. Dere må kjøre opp Seterstalen, og så må dere ta til venstre mot Åserald. Og så må dere ta en skogsvei til høyre, og så går en liten sti inn til hytta. Det er faktisk eneste veien. Hvis jeg sa til dere, du kan kjøre nord, sør, øst, vest, uansett du havner på var uansett hvordan du kjører, da ville jeg tro at jeg var spinnhakkende galt. Og akkurat like dumt er det å si at alle veier fører til Gud. Alle religioner fører til Gud. Det finnes en vei, og vil du til himlen så må du gå den. For det femte, vi ska vitne om Jesus, fordi vi står i gjeld om vi ikke deler av den. Det står et ord i romene 1.14 som jeg lurte lenge på. Jeg står i gjeld både til greker og andre folkeslag, til lærd og ulærd. Derfor er det jeg ønsker å fortjenne evangeliet også for dere i Roma. Og i det Paulus taler om. Jeg står i gjeld. Hadde ikke han all sin syndeskyld, var han ikke gjeldfri? Jo, i den forstand, ja. Men hva slags gjeld er det han taler om da? Og så fick jeg lys over det dag. Nå må jeg bruke følgende bilder. Sätter at jeg en rik onkel i Amerika. Så døde han. Og så fikk jeg et rekommendert brev fra Amerika. Fra en advokat i Kalifornien der min onkel bodde. At han hadde testamert sin store formue til alle sine nivøer og nyeser. Alle som han var onkel til. Om jeg ville være så vennlig og administrere arven her i Norge. Ok. Da kunne jeg gjøre et eller to. Jeg kunne gjøre det som testamentet sa. Dele med alle mine medarvinger. Alle mine fetter og kusiner. Eller jeg kunne som så. Haha, Det er det ingen som vet om. Disse pengene skal jeg in på min konto. Vad ville da vært situation? Jeg ville stå igjeld. Ikke sant? Jeg var skyldig til å dele armen med alle mine medarvinger. Og det nye testamentet, forteller oss at da Jesus døde så blev vi egentlig arvinget til himmelens herlighet og dette må arvingene få vite om ellers så står vi ihjel vi har fått vite om dette og vi har ikke lov til å holde de gode nyhetene for oss selv for det sjette for de kristne kjærlighet tvinger oss for de kristne kjærlighet tvinger oss vi vet at ene dør for alle derfor er de alle døde og han døde for alle for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og stod opp for det, 2. Korinther 5, 14 og 15. Kristi kjærlighet tvinger oss. Hva er Kristi kjærlighet? Jeg hadde fått det som tema en skulle tale på et møte i Oslo. Kristi kjærlighet tvinger oss. Jeg utleder det på følgende måte. Kristi kjærlighet er for det første den kjærlighet Gud har vist oss i Kristus. 1. Johannes 4, 10. Dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til Sonik for våre synder. Punkt 1. Punkt 2. Når vi innhentes av denne kjærligheten, så skapes det igjen kjærlighet. Vi elsker fordi han elsker oss først. Og det synes jeg var forsovet riktig og greit. Men da jeg sto ved døren og hilste på folk etterpå, så kom det en liten dame, og så spurte hun, tror de Søvik, de, de Søvik, Tror de i Søvik at de har forstått det bibelordet riktig? Det er så mye lys har fått over det sammen. Hvis du har fått mer lys, er jeg er interessert i hva du mener. Jeg har alltid tenkt det slik, at kristig som tvinger oss, det er kristig kjærlighet til de ufrelste. Ja, der sa du noe. Kristus elsker de ufrelste. Og han vil at vi skal den denne kjærligheten nettopp til dem. Og det tenker jeg, det må være drivkraften i vår vittnetjeneste. Og skal det skje, så må vi leve nær Jesus. I ordet, i bønnen, i det kristne fellesskapet. For da vil vi se og høre og erfare hvem Jesus er. Og da blir vårt hjerte hverommet ved hans hjerte. Og da kommer in vittnesbrud innenifra. Da blir ikke evangeliseringen en aktivitet som vi kanske kanskje en gang i uka eller en gang i måneden. Men da blir det en livsstil. Vi vet at vi alltid, hvor vi ferdes, er vittne om Jesus, og vi har verdens mest fantastiske budskap å dele med de mennesker vi møter. Og jeg tenker, du er glad i noen, så vil du gjerne fortelle han eller henne om han eller henne til andre. Og jeg tenker igjen, vi begynner å tenke i Jesu tanker, så begynner vi å føle som Jesus. Og da begynner vi å handle som Jesus. Og det siste punktet. Vi ska være vittner om Jesus, fordi Jesus gir liv, fremtid og håp. I dag er det utrolig mange mennesker som opplever livet tomt og meningsløst. Antallet selvmord øker fra år til år. Antallet Unge mennesker som sliter med psykiske problemer øker fra år til år. har gått bort med 20 prosenter av ungdom under 20 år sliter med psykiske problemer, leser jeg nettopp. Menneskene i dag har alt, men hvis det er de har, så det de lite å leve for og enda mindre å dø på. Jesus kom for at vi skulle ha liv og overflod, og liv i overflod betyr ikke materiell velstand, men et liv som flyter over til andre. Og her er vi ved det som skiller kristendommen fra alle andre religioner. Og som dere sang så flott om, liv. Alt har blitt nytt siden Jesus kom in. Det er det det dreier seg om. At alt kan bli nytt. Alle religioner, de legger vekt på vad vi må gjøre. Du må forandre levemåte. Du må faste, du må be, du må valgfatte et hellig sted, du må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Kanskje er du god nok for guddommen. Enten det er var eller paradis eller hva det måtte være. Men du kan aldri være sikker. For nå kan du vite om du er god nok. Mens kristne omført kjønner Jesus har gjort og tilbyr oss et helt nytt liv. Du må bli født på ny. Og det skjer ved at Jesus kommer in. Ta bolig i oss ved sin ånd, og vi blir forvandlet innifra. Og det liv som vi da får del i, som begynner her og nå, det avsluttes ikke ved død og graf. Vi har et levende håp, sier Peter. Det lyder både ved dåp og ved begravelse. Lovet være Gud, være Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstands fra de døde. Det var et levende håp. Det ja, et levende håp står i motsetning til et dødt håp. Et dødt håp er et håp uten innhold. Og vær klar over en ting. Når vi bruker ordet håp i hverdagstale, så går det ofte på noe som er usikkert. Jeg håper det blir fint vær i morgen. Kanskje. Eller studenter som sier, jeg håper jeg examen, det kan være enda mer usikkert. Men når Bibeln taler om håp, så er det noe som står fast. Nu som Jesus Kristus garanterer ved sin oppstandelse för de døde. Og vi som tror, vi er på vei mot døden. Vi er på vei mot livet. Vi tenker vel ofte, eller sier ofte at vi ska slutte å leve den dagen vi dør. Men vi som tror på Jesus, vi skal ikke slutte å leve, vi skal slutte å dø. Da har døden sagt sitt siste ord, og kommer ikke på banen mer. Da skal vi gå in til det fullkomne livet den røde rannen du ser i livets horisont, det er ikke aftenrøde. Det er morgengry. Det er den ny dagen som venter. Den dagen som aldri tar slut. Den dagen der vi skal skue Jesus ansikt til ansikt. Jeg kjenner da det er nesten som det sitter i kroppen av spenning og Han som jeg har trodd på. Han som jeg har kjent, tilbett og elsket uten å se han skal jeg en dag få skue klart med mine egne øyne. Og da er det oppfylt dette ordet som står i Isaiah 33-17. Med egne øyne skal du skue kongen i hans kjønnhet. Liv Nordhaug, kona til biskoppen, døde i 2002. Hun har jo skrevet mange nydelige salmer. Og i dødsannonsen så sto følgende. «Og Jesus Krist når alle bluss er slukket.» som skinte lysene langs livets vei. Når dagens aller siste dør er lukket, da åpner du mot morgenen for mig. Det er vårt håp. Og det er om å gjøre at vi får med oss så mange som mulig. Da er døden tilintet gjort. Og derfor kan Paulus jubel ut. Død hvor er den brodd. Død hvor er den seier. Døden er den siste. Jesus er den siste. La oss be. Herre Jesus Kristus, takk for at du har kalt oss litt levende håp ved din oppstandelse fra de døde. Og takk Jesus at du døde for alle. At du døde for oss. For at vi som lever ikke lenger skal leve for oss selv. Men for dig som døde og stod opp igjen for oss. Jesus, så har vi misjonsmarken like rundt oss. I nabolag, på jobb, blant venner, der vi bor, og hvor alt vi ferdes. Takk her at vi skal få lov til å vandre i gjerning som du har lagt ferdig. Og så vil du gå med alle dager og alle slags dager inntil verdens ende. Amen. Så skal vi altså ha ett seminar som begynner klokken 11. Og da skal vi gå litt mer praktisk tilverks. Da er tema hvordan vi kan være hverdagsvittnere. Og vi skal snakke litt om hvordan du kan bruke ditt personlig vitnesburd, hvordan du kan møte innvending mot troen, och hvordan du kan dela evangeliet. Så jeg håper dere har sjanse til å sette av noen timer, nest, eller førstkommende lørdag, om en liten uke, for å bli mer dyktiggjort til hverdagsvittner för Jesus. Du har nå en tale fra Britannia-Kristen sammen. For mer information kan du besøke våre hjemmesider på www.bitannia.krst.no